0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy tengo como invitado a Federea, bienvenido mi querido Fede, gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Hola Ana, ¿cómo estás? Un gusto enorme volver a estar en tu programa eh, para mí. Y un saludo a toda la audiencia, por supuesto.
0: Federea... Vamos a hacer dos programas porque eh, has trabajado en dos discos y quiero dedicarle a cada uno su, su espacio. Y vamos a empezar con uno que se llama Pianiloquios. Cuéntanos cómo surge esta idea.
2: Sí, bueno, esta es una idea que estuvo dando vueltas ya de antes. Yo tenía, un, digamos, antes que el disco ya existía esta idea de los pianiloquios, ¿no? que es una parte del, de, bueno, del trabajo en el cual yo me... me eh, conectado más en cuanto, también en cuanto a intérprete, ¿no? Entonces eh, tenía eh, este formato de, de estas piezas de piano, había hecho conciertos en donde también eh, metía otras cuestiones como poesía o video, cosas multimedia que, que a veces me gusta trabajar y entonces estaba ahí dando vueltas y eh, apareció la oportunidad de hacer un registro para... para con algunos de estos trabajos, entonces, eh, y, la, y la idea fue piano solo, entonces eh, ya eh, que, quedó esta idea de pianiloquio como un, eso mismo, no sé si traducirlo mucho porque creo que es evidente, ¿no? o sea, eh, eh, como una, una locución a través de, de, del piano, eh, eh, y yo tengo un proyecto que en la época de la pandemia, y esto donde todos los proyectos se cayeron y estaba todo... Eh, crítico, eh, comencé una manera de sobrevivir así en cuestión creativa y con proyectos, fue eh, un, un, un pequeño, modesto sello propio eh, que llamé Cawitl Records y que eh, la idea fue recuperar trabajos eh, en, en primer paso, bueno, lo, lo, lo mío propio, pero también la idea es ha sido el comienzo de ir, ir eso poco a poco expandiéndolo. Entonces, bueno, este disco fue grabado en, justamente en el, Radio UNAM, en, ahí en la sala Julián Carrillo, donde yo ya había, ya había estado eh, varias veces, entonces una sala muy bonita, y, y bueno, estuvo, estuvo esperando un tiempo, la verdad, porque pasó todo esto y recién, viste que a veces pasa eso, ¿no? los, los proyectos se, se alargan, en este caso fue eso, el, el, realmente fue, todo el proceso fue hecho... Eh, hace ya un tiempo y bueno eh, y, y el disco como tal salió en diciembre de eh, 2022, o sea, hace pocos meses y en la, por, el, por el momento la plataforma en la que estoy yo publicando toda mi música es en, solamente en Bandcamp que es esta plataforma que supongo conoces, que es una plataforma bastante interesante, linda, porque bueno eh, digo, hay de todo, no pero eh, permite un, un, como una, una cosa muy directa entre la, la producción de, lo, de los discos, tanto de sellos como de artistas, y eh, el público eh, eh, me pareció dentro de lo que las posibilidades que había en ese momento, la más, la más, hasta el momento lo sigo haciendo así. Entonces, el lugar en donde está todo ese material es ahí en la página de Bandcamp, eh, que es eh, una página que es, en este caso sería Federia.bandcamp.com. Entonces ahí uno puede escuchar la, los discos y puede comprarlos también directamente y, y está muy, muy, muy desarrollado el sistema y bueno, funciona, funciona bastante bien.
0: Bueno, para la gente que no te conoce, eh, la... la primera vez que hicimos el programa te presenté como Federico Valdés, ahora, eh, sí. ahora se te conoce más bien como Federea. Tú te formaste en Argentina, pero ya llevas varios años en México y aparte de ser compositor e intérprete, eres improvisador, colaboras muchísimo con la danza. Y, eh, y estos paniloquios son nueve, son piezas bastante breves, pero una de las primeras cosas que llaman la atención son los títulos porque son nueve mexicanismos. <risa> Cuéntanos sí. la relación de, de estos títulos con, con las piezas, si quieres vamos escuchando tres por tres, las tres primeras que son chale, Yamero y me cae. Escuchamos Chale, Llamero y Mecae, son los primeros tres pianiloquios de Federea, con quien estamos platicando esta tarde y estamos hablando de su disco dedicado a estos pianiloquios. Eh, Federea, tú nos ibas a contar por qué se llaman así estos nueve pianiloquios y en particular estos tres que acabamos de escuchar.
2: Eh, sí, bueno, la, eh, como te decía, esta idea del, del de la alocución a través del piano, ¿no? Eh, en lugar de de un sería un, un, una especie de soliloquio pianístico y por eso se transformó en un, en pianiloquio. Pero eh, los títulos, eh, alguna vez creo que en el programa anterior hablamos un poquito de los títulos que es un tema que siempre es lindo, interesante. Eh, sí, a, había algo que, que digamos una unidad que no que que, que necesitaba esta idea y entonces eh, en un momento, como suelen aparecer eh, estas cosas, hablando con alguien me di cuenta eh, de eso, de que, de que esas expresiones. A mí siempre me ha interesado particularmente eh, en el lenguaje eh, oral, y sobre todo oral, la, esta cuestión de los intersticios del lenguaje, Desde ¿no? de las cosas que están como entre medio de lo que supuestamente hace sentido y que son a la vez muy importantes también a la manera a la, al, al momento de hacer sentido porque según cómo uno lo exprese o cómo cambia todo y también estas 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 expresiones no este populares o que que dan un, un carácter al, al lenguaje tan particular no y bueno en el español eso es clarísimo por ejemplo en América Latina en donde eh, hay muchísimas versiones y y hay toda una paleta de expresiones y, y, eh, que, que en cada lugar se han desarrollado y bueno, que directamente modifican el lenguaje en tiempo real. Y eso me parece muy, a mí me parece muy, muy lindo como idea, ¿no? porque es como que el lenguaje está vivo y se va modificando. Entonces, bueno, eh, no, no sé exactamente cómo fue, pero sé que en algún momento sucedió que, que bueno, el, el, apareció claro que el punto, había un punto en común que era, tenía que ver con esto. Con, el, con lo que dice, con lo que se dice, eh, un, lo que dice un pianiloquio, y lo que es, eh, que es además, me parecía un, un, una idea, un disco completamente muy, muy, como muy vinculado a México. y a, Entonces, bueno, eh, traté de que sea, digamos, más, que ir más allá, como de solamente el, el chiste o la anécdota así pintoresca y que pueda ser justamente una manera de, de dar un, eh, organicidad a un trabajo no y, y bueno me gustó me gustó mucho esa 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 cosa también que tiene como de es un poco de informal de fachatada de, no solemne digamos de, de, de generar un una, una, un pequeño mundo no eh,
0: Cuéntanos del pianismo, porque a mí lo que lo primero que me llamó la atención de escuchar estas piezas es que es, es como un piano muy extendido, ¿no? Como, cuéntanos.
2: Sí, es el, eh, sí, yo con los términos siempre, viste, que yo últimamente me he sorprendido diciendo algo así como piano aumentado, porque a veces lo que hago es ya sea que, que haya intervenciones que no llegue a ser realmente preparaciones pero sí son como intervenciones específicas y también a veces por ejemplo la otra vez que, lo que estoy haciendo es poner es usar dos altavoces como en, en un piano como si fuera una parte del instrumento como ampliada entonces a partir de ahí se va mezclando con lo que ya sea que sean procesos en tiempo real ya sea que sea electroacústico ya sea que sean incluso eh, grabaciones de campo cosas así ¿no? generan una especie de de, de, de micro mundo ahí que, que me, me gusta mucho. Y, y en este caso, curiosamente, son, eh, digamos, la idea originalmente era que sea piano así, digamos, estrictamente solo y sin nada, ningún agregado. Pero afortunadamente esas cosas, esos esas, esas preceptos que uno se pone eh, muchas veces se da cuenta que, ¿no? que, hay que, hay que hay que romperlo porque, porque es mucho más interesante si, ¿no? si uno mismo no lo respeta. Entonces, eh, bueno, apareció eso. Entonces, el resultado son piezas que, que parecen dos pianos pero es uno, otras que parecen un piano pero son dos, otras que parecen un piano y es uno, y otras que parecen dos pianos y son dos. Entonces está todo, está todo mezclado y en ese, en ese tipo de... En ese juego me parece que sí hay una, una, una se genera una, una, una coherencia, al menos yo que, quiero pensar eso, ¿no? Eh, hay como, hay como ese, ese, esa cosa medio de misterio, uno dice, ah, pero es un piedra, no son dos, entonces, o, o, o qué, qué es lo que, hay, hay una pequeña utilización de, digamos, de, de pinceladas que, donde la electroacústica a veces se confunde o puede... Eh, no, no, no termina de saberse si es como una, una preparación del piano acústico o si es un pequeño proceso electroacústico. Entonces ese, ese grado ahí de, 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 de misterio, de, no sé si misterio, pero ambigüedad quizás, eh, genera algo que estéticamente a mí me, me, me parece que, 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 que le, da, le, da, le da una cosa particular. No, Entonces, no sé si contesté. Sí, sí, bueno, vamos
0: a seguir platicando de esto porque hay muchas cosas interesantes, pero te propongo que escuchemos la, las siguientes tres piezas de pianiloquios que se llaman I See, Como Ves y De Plano. En la interpretación está Federea, es música de Federea. Escuchamos, ay sí, como ves, y de plano, que forman parte de los pianiloquios de Federea, con quien estamos platicando esta tarde, y estamos presentando justamente su disco que se llama Sí, pianiloquios. Nos decías que a veces hay dos pianos, a veces uno, pero tú tocas todo y lo vas mezclando. ¿Cómo, cómo creas estos, estos universos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tocas tú solo dos pianos? O cómo, eh, cómo nos haces pensar que es así.
2: Sí, bueno, sí, efectivamente la, la, el registro todos los registros los, los he hecho yo ahí en el piano de la de la sala Julián Carrillo de Rayam. Eh, básicamente es muy la idea también de esto era eh, creo que ahí en el texto dice un poquito de esto no hay un hay un pequeño texto ahí del que apoya la edición que como esta idea de, la, de la, una simplicidad, eh, buscar esa simplicidad que, que, que puede ser eh, interesante también por sí misma. ¿no? A ver, si lo tengo por acá, dice algo así como vislumbrar la complejidad de lo elemental, ¿no? eh, apreciar los colores del gesto transparente, indagar en la naturaleza del conflicto, Esculpir, esculpir, no esculpir, esculpir porciones de, tie de tiempo con otros tiempos. Este, un poco era eso, y me, me gusta esa idea de, las, de, de, de pequeños bloques de tiempo esculpidos a través de algo simple, eh, que, pero que puede tener una cierta... Un cierto interés, un cierto contenido poético, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, estrictamente sí, lo, 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 el, el proceso ha sido primero grabar todos los, los pianos y después eh, sí. he trabajado en, la, en las pequeñas partecitas, que hay, hay muy poco, de, eh, pero hay como pequeños procesos que están eh, mixturados con, con la idea de las preparaciones, las intervenciones del piano, y entonces eso se va como como esparciendo, hay varias piezas que son solo un piano y nada más, hay otras piezas que son, eh, en donde solamente, por ejemplo, hay eh, un, un, un pequeño, una pequeña exacerbación de una ecualización para que se escuchen ciertas frecuencias eh, más, eh, más claramente, un espectro de frecuencias, por ejemplo, en los armónicos del de, de, de piano, no que cuando uno toca un... un un armónico de una, de una nota en el registro grave del instrumento uno puede realzar ese espectro eh, que, que, que probablemente en el piano, si uno lo escucha ahí de frente al piano, no, no lo lleve a escuchar así, pero entonces uno tiene esa posibilidad de hacer como ese pequeño ajuste que ya te da te, es como una especie de, de lupa no de, de lupa eh, sobre ese sonido que hace que, que, bueno, que se perciba de otra manera el color, entonces son cosas muy, muy puntuales y muy sencillas, pero que eh, a mí me cuesta porque creo que tiendo siempre a la a, 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 a so no a sobrecargar pero eso a, a, a ser como más barroco y entonces me, en los últimos años he, he tratado mucho de eh, esto, ¿no? de la, eh, me he fascinado con esa idea de bueno de, de, de ir a una simplicidad pero que sea que diga algo también no, 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 no simplemente porque por decir voy a hacer algo simple y no me voy a complicar sino que y bueno, y en mi caso, honestamente, a veces y casi siempre es más complicado eso, hacer algo que sea eh, simple y, bueno, creo que eso lo sabemos. Simple y complejo. Exacto, simple, sí, o, o simple y que, y, que, y que diga, ¿no? Y que, que, uh -huh. que diga algo, porque finalmente es un poco eso. ¿no?
0: ¿Estas piezas están escritas o están medio escritas y medio improvisadas? ¿Cómo es?
2: Eh, de todo un poco, sí, fíjate, eso también, porque fue parte de todo esto, así como te digo, esta cuestión del proceso, de la intervención, entonces yo eh, en eso siento que sí es como orgánico el trabajo, porque eh, algunas piezas estaban, han sido escritas, otras han sido como esbozadas, y, y otras han sido directamente no escritas en papel, pero sí como, como, quedan, como eh, compuestas, digamos, pero no escritas, y después, eh, después, una vez que ya está eso terminado y eso, uno genera un, un esquema que puede ser este, hacer las veces de partitura también, ¿no? Yo, esa es otra, también otra, otra cosa que me ha pasado a mí en los últimos tiempos. Yo he tenido una ahí, en esas crisis que tenemos <ríe> cada tanto tiempo... Eh, eh, este, he ido buscando, aunque siempre ha sido una, una idea, una preocupación esto de, de ver qué pasaba con esto de la escritura, ¿no? cómo, cómo, cómo se vincula la, la, la escritura eh, al, al gesto sonoro y a la realidad del sonido, entonces eh, hay gente, bueno yo tenía un maestro que era Mariano Ekin que fue un momento que para él, por ejemplo, la, la, la partitura era como el, el todo. ¿no? A partir de ahí es que él empezaba a dialogar con el material sonoro que imaginaba a partir del hecho de estar escribiendo. Cosa que yo probablemente esté en la antípoda de eso. ¿no? Este, para mí es como muy necesario la, esta cosa del, del, de la fisicalidad de del sonido, del gesto, y, y a veces hasta me ha pasado de pensar que, es, que eso es, Inescribible o incompatible con la escritura porque lo rigidiza, que son todas bueno, cuestiones también que dependen de la personalidad y del vínculo que uno tenga con eso, pero, pero, pero sí, entonces he hecho varias experiencias de esta, de esta idea de ver qué pasa si o, eh, con la partitura y esto, ¿no? Eh, muchas veces la partitura, como alguna vez, Jesús escribir en un lado, ha sido también una especie de mecanismo de, de validación, ¿no? por supuesto, de la música de tradición escrita, él tiene no sé, en el hubo que escribir esas partituras que realmente pues, no lo necesitaban, pero sí lo necesitaban para, para formar parte de esa, de, esa, de esa tradición de la escritura, de la música escrita, entonces es interesante siempre ese, ese problema, ¿no? hasta donde hasta dónde se, se, la escritura se inscribe como parte de, de esa de esa, de esa tradición musical Y hasta donde La escritura es Es grafía o grafismo ¿no? A veces a mí me gusta pensar también Que es eh, Algo que es Que puede existir eh, Más allá de la improvisación digo, porque, Bueno, la improvisación es otra cosa Estamos y tocamos y está bien También eso lo hago y me gusta mucho Pero digo, eh, pensar también la composición Como algo que puede estar escrito Pero de manera gráfica ¿no? Claro, es muy delicado. Eso es casi como pensar que, como una coreografía o como alguien que trabaja con materia que, que, que sí, sí se fija, pero que no necesariamente tiene su versión, eh, por ejemplo, así escrita, detallada. Y, y... Bueno, hoy en día todo eso está, está, es mucho más inclusivo, ¿no? la, la cuestión de la escritura. Hay piezas, muchísimas piezas que son simplemente instrucciones o muchísimas piezas que son este, simplemente geografías, ya desde las experiencias de los 50, 60. Eso, eso ha pasado eh, mucha agua bajo el puente Entonces desde el hecho de, de pensar eso como algo in innovador Hasta el hecho de pensar en eso como, como algo Que forma parte ya del vocabulario que se ha ido agrandando Como el mismo piano y las preparaciones, etc. Hoy nadie pensaría que eso es, que eso es vanguardista O que es, este, in que es un in inventivo, ¿no? Sería inventar el, el hilo negro Pero, pero, pero sí esa paleta se va ampliando y bueno, hay recursos que se siguen utilizando y, y, y me gusta esa idea también de utilizar esas cosas como con un criterio más, más, más en, pensando en un resultado estético que, que en, sí, en, el, en la idea de ah, yo descubrí esto, ahora lo voy a usar, eh, ¿no?
0: Bueno, sobre todo porque, porque están las grabaciones ahora, ¿no? Yo pienso en claro. la psicología que antes era necesario hacer las transcripciones que eran más o menos eh, cercanas a, a lo que ellos estaban escuchando, pues ahora con una grabadora lo tienes, no es necesario lo otro. Y yo creo que es un poco es hacia, hacia eso que nos enfocamos con, con tu trabajo en particular. Bueno, vamos a escuchar las últimas tres piezas de los pianiloquios que se llaman Órale, Neta y Cámara. Pero antes de escucharlas, quiero que me digas si... ¿Esos títulos tan mexicanos tienen realmente algo que ver con las piezas en sí o
2: no? Sí, tienen que ver, sí. Y, y creo que la, la mejor respuesta para eso, sin, sin destruir el, el, la parte misteriosa que a mí me gusta tanto, es, es eh, pensar que esta es una manera, también que eso me gusta mucho pensar en donde esos encuentros se producen, pueden producirse y pueden generar eh, algo eh, que de otra manera quizás no, no hubiera nunca sucedido. ¿no? Entonces, eh, contesté la mitad y la otra mitad me la, me la guardo.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces, órale, <risa> neta y cámara, de Federea, parte de los pianiloquios, donde él interpreta estas piezas. Vamos a escucharlas you Escuchamos Órale, Neta y Cámara, parte de los pianiloquios de Federea, con quien estamos platicando esta tarde y presentando su disco que se llama justamente así, Pianiloquios. Federea, vuélvenos a decir, por favor, en dónde puede la gente conseguir este material.
2: Sí, eh, mira, esto, yo eh, eh, la, todas las publicaciones que estamos haciendo con el con Cawitl Records están eh, solamente en Bandcamp, que es eh, esta página sistema de eh, lanzamiento de música, eh, que eh, bueno, el sitio central es Bandcamp.com y, y la, personalmente la, la página donde están estos materiales es federea.bandcamp com eh, b grande a n d c a m p eh, en inglés y puntocom y ahí están todos los discos eh, hasta ahora que hemos hecho eh, en este en este formato de este sello y bueno y hay todo una, una un océano también de cosas ahí para para descubrir en esa plataforma parece interesante porque bueno
0: no, es interesante también esta nueva manera de, de compartir la, la música. ¿no?
2: Sí, claro, claro. Y bueno, y esta plataforma lo que tiene es que es un poco un modelo un poco más, eh, digamos, directamente eh, uno como artista tiene la posibilidad o como sello discográfico de eh, posicionarse directamente allí e, e interactuar con la gente. Claro, es cierto que hay, por ejemplo, lo que sucede mucho es en, en algunos países... Eh, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, esta plataforma es oriunda de ahí y ahí sí hay como esa cultura de comprar muchos discos y, y, y de esta cosa de, de orgulloso de que yo apoyo a tal artista y le compro el disco y entonces uno puede hacer su propia colección y dice estoy apoyando a tal artista y estoy, este, entonces eso me parece, me parece lindo, pero bueno, en otros lugares no es, no es tan así. Eh, después en otros lugares, por ejemplo, como en Europa hay mucho también esa, la cuestión de lo físico, ¿no? De decir, bueno, yo tengo el disco y entonces lo que vale es tener el, el vinilo o el, o el CD todavía y decir, bueno, eh, está bueno tener el objeto. Entonces son maneras en las cuales uno va buscando... Y después están las otras plataformas que, bueno, son las que están mucho más en la cuestión de la industria y todo que es eh, donde se suben eh, habitualmente todas las Toda la música como son bueno, Spotify, Apple, Deezer, todas las plataformas. Yo por el momento no estoy, no, no estoy, eh, solo estoy ahí en Banca por ahora, pero bueno, eso puede cambiar en el futuro.
0: Dinos también si tienes una página.
2: Sí, mi página es federea.weebly.com, es federea W-E-E-B-L-E-Y, es, esa es mi, mi sitio web, ahí están todos los links a otros uh, trabajos, videos y, y también en Vimeo, tengo un canal ahí que Federea es un canal de Vimeo donde hay algunas cosas de eso, de, tanto de composiciones que se han hecho como, de, como también hay algunas cosas de performance en vivo y, y
0: cuestiones de ese tipo. Bueno, pues eh, con eso terminamos este primer programa. Los invitamos la próxima semana a la presentación del segundo disco de Federea, que se llama PEC, y ya les diremos por qué se llama así. Eh, muchas gracias, Federea, por esta primera entrevista. Y sobre todo por este material sonoro maravilloso, yo soy fan tuya, como sabes, así que me da mucho gusto presentar este disco aquí contigo.
2: Es un, un alto honor que digas eso, este, sí. te agradezco muchísimo y bueno, y tú sabes todo lo que también yo, yo es, soy antes fan tuyo, <risa> entonces, eh, y bueno, y agradezco siempre todo este, todo este apoyo que das a la música nueva, que es fundamental, fundamental, y te lo agradezco muchísimo.
0: Pues, muchas gracias a ti, Federea, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó